0: RCF Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information à la une de l'actualité ce soir. Lutter contre l'insécurité et contre l'extrême droite, double objectif d'Emmanuel Macron qui annonce la création de 238 brigades de gendarmerie, dont 145 mobiles pour reconquérir les territoires. On vous en parle dans un instant. Dans le reste de l'actualité, est-ce la fin de l'Union sacrée occidentale dans le soutien à l'Ukraine Les chefs de la diplomatie de l'Union européenne étaient à Kiev aujourd'hui. Le Caucase, le Caucase et la crainte en armée que l'Azerbaïdjan ne s'arrête pas au Haut-Karabakh. Et puis coup d'envoi de la saison des Nobel avec celui de médecine aujourd'hui qui consacre deux pionniers du vaccin ARN messager salutaire pendant le Covid. Remettre du bleu sur le terrain, c'est le mot d'ordre d'Emmanuel Macron en déplacement dans le Lot-et-Garonne aujourd'hui pour annoncer la création de 238 nouvelles brigades de gendarmerie et ce à travers toute la France. Tous les départements, y compris les autres mer recevront au moins une brigade. L'Elysée entend lier deux thèmes qui lui sont chers territoire et sécurité. Ces nouvelles brigades seront déployées entre novembre prochain et 2027 en milieu rural. Concrètement, 2144 gendarmes seront recrutés sur les quatre prochaines années avec deux formats, des brigades fixes et une nouveauté opérationnelle. Etienne Pépin, des brigades mobiles.
1: Ces brigades mobiles seront composées de six gendarmes qui sillonneront les communes dépourvues d'agents à bord de camionnettes. L'objectif d'Emmanuel Macron est clair, remettre les gendarmes sur la voie publique et au contact de la population en milieu rural.
2: La projection
0: que dans les derniers mètres, la capacité à patrouiller sur le terrain, la capacité à aller recueillir la plainte au plus près du terrain, ça permet de vraiment changer la vie des élus, mais de l'ensemble de nos compatriotes, parce que grâce à ces brigades, vous allez pouvoir aller dans des zones qui étaient... Plus que
1: d'autres. La création de ces brigades mobiles est saluée par les élus locaux, du patron des députés communistes André Chassaigne, élu dans le puy de Dôme, qui se réjouit d'une nouvelle brigade à Thiers, jusqu'au patron des Républicains, Éric Ciotti, qui salue l'investissement dans son département des Alpes-Maritimes, en passant par le président de la Nièvre, qui gagne deux brigades. Pour l'Elysée, l'objectif est d'abord opérationnel. Les forces de l'ordre localisent un quart des violences sexuelles et intrafamiliales et des cambriolages en milieu rural. Et puis le but est aussi politique, à chaque fois que nos compatriotes ont le sentiment que la République n'est pas assez présente, ils peuvent se tourner vers les extrêmes, a plaidé Emmanuel Macron.
0: Voilà, Emmanuel Macron qui a réalisé une patrouille tout à l'heure avec des gendarmes dans la commune de Clérac, où justement et Marine Le Pen est arrivée en tête à la présidentielle de 2017. Il y a enregistré une interview sur la sécurité qui sera diffusée dans le 19-20 de France 3 tout à l'heure. Dans le reste de l'actualité, Gérard Larcher réélu président du Sénat pour un cinquième mandat. Sans surprise, le sénateur LR des Yvelines a largement dominé le scrutin après des élections sénatoriales qui n'ont pas bouleversé l'équilibre politique de la Chambre haute. Les six mineurs mis en cause dans l'assassinat de Samuel Paty seront jugés à partir du 27 novembre prochain. L'audience se tiendra à huis clos. Cinq d'entre eux sont accusés d'avoir surveillé les abords du collège et désigné l'enseignant à l'assaillant contre rémunération. La dernière mineure sera jugé pour dénonciation calomnieuse. D'autre part, 8 adultes seront également jugés plus tard en cours d'assises. Justice encore, Total énergie est de nouveau dans le viseur d'associations contre ces projets pétroliers en Tanzanie et en Ouganda. Et à la différence des nombreuses procédures déjà en cours, les 4 ONG choisissent de passer par la justice pénale et non la justice civile. Elles ont donc déposé une plainte au pénal pour des faits s'apparentant à au climaticide. Parmi les accusations, homicide involontaire et abstention de combattre un sinistre. Enfin, en bref, encore, Intermarché et Casino officialisent le transfert de 61 magasins. Le groupe des Mousquetaires récupère donc les parts de marché de son concurrent Stéphanois, qui est obligé de vendre pour réduire son endettement. Les deux acteurs de la grande distribution se sont accordés en mai dernier sur une session de 119 magasins, en deux vagues donc, concernant 4000 employés. La victoire dépend de notre coopération. L'appel du président Volodymyr Zelensky au ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne réuni à Kiev aujourd'hui. L'Allemagne a demandé la mise en place d'un plan de protection hivernale pour protéger les infrastructures ukrainiennes des bombardements russes. Mais plus que des questions de terrain, cette réunion, présentée comme historique, doit surtout se lire comme un message diplomatique. La Russie ne doit pas compter sur notre lassitude, a expliqué la ministre française Catherine Colonna. Affirmation immédiatement contredite par Kremlin, persuadé au contraire que cette lassitude va s'accroître dans les différents pays. Cette rhétorique est utilisée par Moscou depuis des mois et elle commence à trouver un certain écho, Grégoire Gindre.
3: Oui et les mauvais signaux s'accumulent pour l'Ukraine. D'abord au sein même de l'Union Européenne avec l'élection hier du parti populiste le Smer en Slovaquie. L'ancien Premier ministre Robert Fico vient d'être chargé de former un gouvernement proche de Viktor Orban. Il a plusieurs fois affiché son opposition au soutien à l'Ukraine jugeant alors que la Slovaquie avait des problèmes plus importants. Une des convenues qui s'ajoute aux tensions avec la Pologne sur fond de bras de fer céréalier et de campagne électorale là aussi qui risque d'affecter le soutien militaire, jusqu'ici indéfectible de Varsovie envers l'Ukraine. Et autre signe, l'agacement en juillet dernier du chef de la diplomatie britannique rappelant à Kiev que le Royaume-Uni n'était pas Amazon. Et enfin, outre-Atlantique, le gouvernement américain a dû sacrifier un plan d'aide de 24 milliards de dollars à l'Ukraine afin de faire voter son budget et donc d'éviter un shutdown. L'administration Biden a dû céder pour obtenir le vote des députés républicains opposés au soutien à Kiev. Encore une question de politique interne mais une fissure de plus dans l'union sacrée
0: occidentale face à la Russie. Merci beaucoup Grégoire et on apprend ce soir que la Slovaquie accuse la Russie d'ingérence dans son élection. L'Arménie accuse, elle, l'armée azerbaïdjanaise d'avoir ouvert le feu dans une région frontalière. Erevan fait même état de victimes dans ses rangs. Un véhicule transportant de la nourriture pour les troupes aurait été visé. Bakou dément ces informations. Mais quoi qu'il en soit, ces tensions alimentent l'inquiétude sur les ambitions réelles de l'Azerbaïdjan. Après avoir repris le Haut-Karabakh, la crainte est maintenant que le régime azeri veuille aller plus loin et la situation pourrait en effet s'étendre au-delà de cette région du Haut-Karabakh d'après Julien Arounian, président du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Écoutez-le. Euh, aujourd'hui, le karabakh était véritablement le, le dos de l'Arménie. C'est ce qui protégeait aussi l'Arménie. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan est aux frontières euh, de, de cette démocratie. Et l'on sait que le rêve euh, de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, c'est de relier les deux villas à un corridor. Donc on peut penser que ça ne sera pas dans quelques années, mais dans les mois qui viennent, il peut y avoir risque de nouvelles attaques, cette fois-ci, sur l'Arménie, pour ouvrir cette route-là, pour relier les pays et réaliser ce rêve pan turkiste en fait, de relier tous les pays turcophones de, de, de cette région Aux états unis Donald Trump dénonce La plus grande chasse aux sorcières de tous les temps L'ancien président américain Assiste en ce moment même à son procès En civil pour fraude Avec ses deux fils, il est accusé d'avoir surévalué De manière colossale leur patrimoine Immobilier dans les années 2010 Ce procès est le premier d'une longue série En 2024 pour le leader républicain Et plus que son avenir Politique, ce procès-là pourrait Porter atteinte à l'empire économique de l'homme d'affaires Surtout à son groupe familial il Trump Organization. En France, alors que débute la semaine des aidants, l'UNAPAI dépublie aujourd'hui une enquête inédite sur les parents de personnes atteintes de handicap psychique ou intellectuel. Et ce, quel que soit l'âge. Enquête menée auprès de 4000 parents avec un constat alarmant sur leur état de santé physique ou morale. Seulement 43% se sentent heureux contre 68% de la population générale. 57% de ses parents se sentent seuls face à ce qu'ils vivent. Et l'UNAPAI pointe également. Les manques en matière d'accompagnement, écoutez sa vice-présidente Nadine Modet.
2: Il y a beaucoup de gens qui sont en liste d'attente, ce qui est quand même un grand scandale, hein. même pour avoir des accompagnements pour la petite enfance. Quand on est en recherche de diagnostic, il y a des attentes pour avoir un accompagnement quand on a un enfant qui est tout petit. Après, pour rentrer à l'école, pour avoir une AESH, on le sait bien, c'est compliqué. Si jamais l'enfant est plus handicapé et qu'il faut une structure adaptée, un accompagnement plus soutenu, eh bien il peut attendre trois, quatre ans ou cinq ans avant de rentrer dans un établissement qui correspond à son besoin. Après, pour quand il est adulte, c'est pareil. La moyenne d'âge pour les adultes qui sont encore dans nos établissements pour enfants, elle est souvent de plusieurs années. et C'est ça la difficulté. Donc il y a des accompagnements, mais ils ne sont pas adaptés toujours et pour toutes les personnes et à tout moment de la vie.
0: Des propos recueillis par Jean-Baptiste Labeur. Le retour du vaccin Covid en France. Une nouvelle campagne de vaccination débute aujourd'hui. Elle a été avancée pour faire face au nombre de cas qui est en hausse. Les plus de 65 ans, les personnes... Atteintes de comorbidité, les femmes enceintes ou les personnes immunodéprimées ainsi que les résidents des sont donc appelés à se faire de nouveau vacciner. Ils peuvent se rendre en pharmacie chez leur médecin ou auprès d'un infirmier, d'une sage-femme ou même d'un chirurgien dentiste. Et cette année, le prix Nobel de médecine résonne donc avec l'actualité puisque deux chercheurs sont récompensés pour leur travail dans le développement des vaccins ARN messager, technologie qui a été utilisée pour créer les vaccins Covid. Il s'agit de la Hongroise Cataline Carico et de l'américain Drew Westman qui sont des pionniers pour leurs travaux autour de l'ARN messager, auteurs de découvertes clés pour leur usage thermique. La technique a été largement popularisée par le Covid, mais ce prix Nobel vient couronner un parcours pavé de scepticisme, Jean-Baptiste Labeur.
2: Oui, pour la communauté scientifique qui travaille sur l'ARN messager, ce Nobel est une reconnaissance. Car avant le vaccin du Covid, le chemin a été pavé d'embûches. Pascale Rombi est chercheuse au CNRS, spécialiste de l'ARN messager.
0: Ça récompense vraiment deux chercheurs qui travaillaient depuis très longtemps sur l'ARN et qui avaient cette idée vraiment d'utiliser l'ARN comme moyen thérapeutique. Et ils ont rencontré énormément de difficultés, en particulier de, de trouver des fonds pour la recherche fondamentale.
2: Dans le détail, Cataline Carico et Drew Weissman sont parvenus en 2005 à modifier la structure de l'ARN pour le rendre acceptable à notre système immunitaire, ouvrant ainsi la voie à un vaccin. Une découverte récompensant des années de combat pour Cataline Carico. Elle a passé les années 90 à postuler à des bourses pour financer ses recherches sur l'ARN. Un vrai défi, alors que la communauté scientifique ne jurait alors que par l'ADN.
0: À l'époque, ce n'était pas si évident que ça. cataline Carico a vraiment passé beaucoup de temps pour démontrer que l'ARN pouvait être utile comme centre thérapeutique. Et en fait, il y avait énormément de problèmes pour l'ARN parce que l'ARN est beaucoup plus facilement dégradé que l'ADN. Et donc, très peu de personnes croyaient en l'ARN comme outil thérapeutique.
2: Et après le Covid, la technologie de l'ARN messager nourrit des espoirs dans de nombreux domaines, notamment dans la lutte contre le cancer.
0: Merci Jean-Baptiste. Et je précise que demain, donc place au prix Nobel de physique, puis celui de chimie, mercredi. C'est la fin de ce journal. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Merci à Antoine Picot qui était à La Technique ce soir. Bonne soirée à tous.